1: Formula Podcast, az autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden ami effeigy és autósport. Hölgyeim és
2: uraim, örömmel jelentem be, hogy ismét elcsiptünk egy form 1-es legendát, akit már nagyon rég szerettünk volna vendégül látni az adásunkban, de ez elfoglaltság tekintetében szinte a legnehezebb közel kerülni. Üdvözlünk minden Autosport szurkolót a Formula Podcast második évadának 14. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt és Mészáros Sándort.
3: Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket.
4: Üdvözöllek benneteket, tisztelettel és nagy szeretettel, sziasztok.
2: Engem Betlen Tamásnak hívnak és barátaimmal együtt ezúttal, a magyarok által már csak a jó szomszédság miatt is rendkívül kedvelt osztrák Gerhard Berger karrierjéről beszélgetünk. A mai adásban ráadásul Sándor jó egy olyan interjút is hallhattok, amelyet az egykori Ferrari, McLaren és Benetton versenyzővel készítettünk, és amelynek során a ti is feltesszük. Tartsatok velünk! Ezúttal egy igazi vérbeli motorsport egyveleget hoztunk nektek, legalábbis ezt állítja Sándor, aki megérte nekem a szöveget, és kérdően nézek rá, hogy miért mond ilyet? Mi az, hogy egy egyenleg, amikor egy pilótát fogunk kitárgyani, illetve a, a vele készített interjút fogjátok majd hallani?
4: Nagyon nehéz Gerhard Bergerről ö, úgy beszélni, hogy nem érintünk több sorozatot is. Ugye a Form egy egyik legendájáról van szó, ö, több nagy istálónál is versenyzett fényes győzelmeket aratott, ugyanakkor megfordult a sportban, mint, mint vezető is, ugye a BMW sportprogramjának volt az igazgatója annak idején, illetőleg a Tororoszonál társulajdonos is volt egy jó ideig, immáron pedig évek óta a DTM első számú vezetőjét tisztelhetjük a személyében, tehát ezt nem lehet mást mondani, úgy fogalmaztam meg egészen pontosan, legyünk pontosak azért, úgy fogalmaztam meg a felvezető, hogy egy vérbeli motorsport egyveleget hoztunk, aminek a középpontjában egy bizonyos személyiség áll, Gerhard Berger.
2: Gergő, azért ö, helyezzük képbe azokat a fiatalokat, légy szíves, akik esetleg nem tudnák ki, az a Gerhard Berger, csak a, a mai forma egyesztárokat ismerik. Penderítesz itt egy, egy rövid összefoglalót egy már már ezt össze lehet foglani, röviden
3: nem, nem lehet röviden összefoglalni, de megpróbálom a, a sarokpontokat kiemelni, talán onnan kezdve, hogy a, hogyha, ugye csináltunk nem is annyira régen, nyáron talán, egy olyan listát, hogy az elmúlt 20-25 év, 10 legjobb olyan versenyző, aki nem lett világbajnok. hogy itt egy kicsit szélesebb időintervallumról beszéltünk volna, akkor Gerhard Bergernek ennek a listának valahol nagyon-nagyon az elejében lett volna a helye, én azt hiszem, hogy a, a Formula 1 történetének egyik kiemelkedő olyan alakjáról beszélünk, aki nem érhette el a világbajnoki címet. Nem érhette el, így fogalmaztam, és ez ugye mindennek annak köszönhető, mert a, a Formula egy extra klasszikusokkal talán leginkább túlterhelt időszakában versenyzettő, hogy így fogalmazzak. Hiszen ugye a karrieri első felében a riválisok között ott volt Ayton Szenna, Ellen Prost, Nelson Piquet, Nigel Mansell, és akkor később ugye még csatlakozott, úgymond csatlakozott ehhez a társasághoz, Mihály erős és Damon Hill is. Egy borzalmasan erős ö, mezőnyben kellett, hogy helytálljon, és helyt is állt, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a karrierje legelejét leszámítva gyakorlatilag ő kizárólag élcsapatoknál versenyzett. Ö, a Benetton, a McLaren és a Ferrari. Az a három csapat, amelyhez a karrierje legnagyobb része köthető. Ugye előtte szerepelt ő az ATS-nél és az Eros-nál, de hát ez tulajdonképpen még csak a, a karrier fölvezetése volt, de aztán amikor az érdemi rész elkezdődött, akkor hogy más nem mondjunk a Benetton istálónak ő szerezte meg az első futamgyőzelmét, sőt nagyon különösen alakult a történet, hiszen több mint tíz éve később az utolsó Benetton győzelmet is ő szerezte meg. hát a két időpont között egy bizonyos Mihály Sumher elég sok győzelmet szerzett azzal a Benettonnal. És világbajnoki címeket is, de Perger ilyen formán keretbe foglalta ennek a csapatnak a, a sikereinek a történetét. Ö, ugye a csapattársa volt neki többek között Ayton szenna is, de a leg talán, talán még Sennánál is nagyobb vagy emblematikusabb párost alkotott ő korábbi szeretett vendégünkkel, Zsánál akivel ugye a ferrari és a Benettonnál is együtt szerepeltek évek át. Én pont ugye akkor, amikor elkezdtem Forma 1-et nézni, akkor ők együtt versenyeztek, és onnantól kezdve jó pár évig együtt versenyeztek, és számomra egy ilyen, egy ilyen őrületes nostalgiát kelt az a az Alézi Berger páros, így ez a két versenyző együtt, akik tényleg egyikük sem feltétlenül érte el azt, amire a tehetsége feljogosította volna, de mindketten a, a 90-es évek nagyon nagy alakjai közé tartoznak. Egy picit ugorjunk vissza
4: a leges-leges legelejére a történetnek, ugyanis Gerhard Berger is azon autoversenyző klasszis fazonok egyike, akik számára tiltott terület volt az autóversenyzés, Ugye a családnak nagyszabású szállítmányozási logisztikai vállalata van, és a papa eltervezte jó előre, hogy a fiacskája az gőzerővel csak és kizárólag a családi vállalkozásra fog ö, fókuszálni, de a jó Gerhard természetesen fittyethányt erre, hogy azt nagyon sokan mások is megtették
3: az autosport és hogy egy honfitársa, Niki Lauda is megtette, tehát volt előtte jó példa. Ugye? Bizony. Osztrák osztrákok között is. Vagy
4: csak, hogy a vendégeink közül sem egészünk, ugyan elzott pikészábára is tiltott terület volt a az autósport szolgyeztő szóval úgy oldotta meg, hogy a, a saját megtakarított pénzéből kezdett el versenyezgetni. Ha emlékeim nem csalnak, megszerzett egy valami rommátört Alfa Romeo-t, azt pofozta ki és azzal kezdett versenyezni, majd ugye felcsillant előtt a Forma a lehetősége, aztán pedig céges, családi és privát kapcsolatokon keresztül közel került a BMW-hez, ugye azok az autók, amikkel pályafutása elkezdetén versenyzett, azok BMW motoros versenyautók voltak, és ugye ez a kapcsolat, ez végig kiségtvene ki a pályafutását, és tart egészen a mai napig is, ugye a BMW kitartott egészen a végsőkig a DTM mellett, úgyhogy hát egy, egy hihetetlen sztori az övé, viszonylag későn is kezdett versenyezni, és tényleg megjárta a Tolnád baranyát, volt túrautózott párhuzamosan a Forma 3-mal, de talán még a Forma 1 első Forma 1 szezonjában is versenyzett talán túraautókkal, hogyha emlékeim nem csalnak, te erre biztosan jobban emlékszel, Gergő, úgyhogy Gerhard Berger egy igazi mindenhája megkent személy, akinek borzalmasan sok tapasztalata van az autóversenyzéssel kapcsolatban.
3: És azt is ki kell emelni, hogy itt a karrieréről beszélgetünk, hogy ő tudott visszavonulni. Valamelyik réges-régi adásunkban beszélgettünk erről, hogy hogyan kell visszavonulni, meg melyik az a pont, amikor érdemes. És róla. Nyugodtan mondhatjuk, hogy, a, hogy csúcsformában volt, amikor abba hagyta. Nem akarta megvárni azt, hogy egy leszálló ágba kerüljön, és végül kikopjon a Forma egyből, és úgy távozott, hogy legalább egy ajánlata volt 98-ra, miközben ugye 97-ben még, ö, még hát gyakorlatilag dobott egy mesterhármast a német nagy pozíció polpozíció, leggyorsabb körfutam győzelem. Tehát abszolút csúcsformában volt, és... Ö, és ugye úgymond önként távozott a Forma egyből persze versenyzőként, egyébként meg még nagyon sokáig nem távolodott el a Forma 1-től. Nyilván sem teljesen, de ahogy mondtad, azért most már az energiái ideje túlnyomó részét a, a DTM-re fordítja, Ettől függetlenül, hát mint az interjúból is kiderül, nyilván forma egyet illetően is teljesen partiképes, képes a mai napig, hogy is ne lenne az. Hát ugye arra képre is nagyon jól emlékezhetünk, amikor több mint egy évtizeddel versenyzői karrierje lezárulta után ismét a dobogón ünnepelhetett egy monzai dobogón egy győzelmet Sebastian Vettellel együtt 2008-ban. Tehát ugye ő sportvezetőként is megtapasztalhatta, ő legalábbis valamelyest megtapasztalhatta a sikereket a forma egyben.
2: És mi az a hatalmas elfoglaltság, amiről már a felvezetőben is szó tejtettem, hogy. illetve hát ezzel mindannyian, mind a szembesültünk, hogy rettentő sokat kellett várni erre az interjúra. Hogy lehet, hogy egy. Egy Forma egyet már régen elhagyó sztárnak nincs ideje egy nyilatkozatra.
3: Föl, föl kell támasztania épp egy versenysorozatot, és nagyon jó <gül> úton halad felé. De ez igen. nyilván melós. <gül> igen, igen.
4: Tehát... Az interjúban majd, majd kitér arra, hogy milyen körülmények között született meg ez a döntés, hogy a DTM gyakorlatilag teljes technikai szabályrendszert vált a 2021-es szezonra. Nem olyan nagy ördögőség elfogytak a gyártók, és valahogy életben kell tartani a sorozatot. Ez rengeteg elfoglaltságot ad neki, ami a sorozat körüli ö, teendőket illeti. Nem is beszélve a koronavírus világjárványról, a saját vállalkozásról gyermekei vannak, unokája is van már, tehát... Ö, Maradjunk annyiban, hogy ő az a fajta ember, aki képtelen unatkozni, én az évek során nagyon sokszor ö, volt lehetőségem arra, hogy a társaságát élvezem különböző formegyes vagy nem formegyes helyszíneken. Én onnan tudom, hogy nagyon szereti. A, a magyarokat, Magyarországot és ezt a, ezt a magyar kötődést. Úgyhogy, amikor felvettem vele a kapcsolatot hónapokkal ezelőtt, csont nélkül természetesen igent mondott arra, hogy jön boldogan, nagyon szívesen, csak találjuk meg rá a megfelelő alkalmat. Na most ugye utána nekünk is voltak azért, zsúfoltabb időszakaink, meg éveleje volt, meg ünnepek voltak, meg mi egymás. Aztán végül eljött az az idő, amikor amikor rácsaptunk az asztalra, hogy na, akkor találjuk meg azt az alkalmat, amikor le tudunk beszélgetni, ki is tűztük az időpontot, tehát az pontosan a menetrendjében volt szabad másfél óra, ő maga is azt mondta, hogy ez tökéletesen alkalmas lesz arra, hogy az égvilágon mindent kitárgyaljunk, úgyhogy. Azóta javaslattam, mert felvetettem, hogy szeretnénk hallgatói kérdéseket is, vagy hallgatók által szóba hozott témákat is megvitatni. azt mondta, hogy ez a másfél óra, ez tökéletes lesz arra, hogy, hogy ezeket a témákat kitárgyaljuk. Úgyhogy ezért is adtuk meg a lehetőséget a Formula Podcast Facebook csoportban a hallgatóknak, hogy, hogy javasoljanak témákat, tegyenek fel kérdéseket, mert ezek egy részét elviszük magunkkal Gerhard Bergerhez. Minden tündérbeseszerűen alakult egészen aznap reggelig, amikor megcsörött a telefonom Gerhard Berger nevével a, a kijelzőn, azonnal a szívem kaptam, hogy te jó Isten, csak nem valami probléma van, és hát amikor ki is mondta, hogy igen, gond van, akkor, akkor egy pillanatra azért megállt az ütőér hogy na, akkor most, most megint egy darabig várnunk kell. És akkor fölvázolta azt, hogy nem várt meeting került beiktatásra a menetrendjében, ráadásul épp arra az időre, amikor az interjút terveztük, ráadásul még neki egyik helyről, a másikra autóznia is kell. Úgyhogy találjuk ki, hogy mi legyen. Felajánlotta azt, hogy... hogy hogy vagy halasszuk el az egészet, vagy azt ő, tő, ő maga tett rá javaslatot, hogy mivel már nagyon régóta tolódik ez a történet, meg tud róla, hogy, hogy hallgatói kérdések is lesznek, ő maga javasolta azt, hogy akkor az autóból szépen befészkeli magát, és menet közben, amikor őt szállítják A pontból a B pontba, akkor, akkor ott meghúzza magát az egyik hátsó ülésed, és akkor ott megpróbáljuk ezt az interjút megejteni. Ám de bár ennek az lett a következménye, ugye, hogy, hogy a, a tervezetnél jóval rövidebb lett ez a beszélgetés, meg egy kicsit ez a, ez a kaotikus körülmények is rányomták a bélyegüket, de utólag visszagondolva, és ti is megerősítettek megerősítettetek engem ebben, hogy amit lehetett, azt azért kihoztuk ebből a, ebből a 15-20 percből, amit, amit tudott ránk áldozni ebben az időszakban, és ugye megkaptuk azt a lehetőséget tőle természetesen, hogy akkor majd a későbbi időpontban lesz egy nagyobb, amikor egy kicsit jobban bele tudjuk ásni magunkat a, a, az ő Form 1-es pályafutásának a legmélyebb bugyraiba is, úgyhogy most van egy, egy ilyen anyagunk, én azért ittkor reménykedem benne, hogy azért méltányolni fogja a, a hallgatóságunk ezt is, hogy ezt össze tudtuk hozni.
2: Azt hiszem, hogy abban mindhárman megegyezhetünk, hogy a DTM-hez fogható sorozatból nem sokat adott a világ a motorsportok kedvelőjének. Sanyival, ha minden igaz, még volt egy közös útunk is, amikor különböző médiák tudósítójaként egyszerre hívtak meg bennünket Hokel-Eimringi szezonnyitóra, szezonnyitó volt az egy jó pár évvel ezelőtt, és amikor ott voltunk, akkor megfogalmaztuk magunkba azt a, azt a kicsit nagyképi gondolatot, hogy egy valamire való újságíró az, az el kell, hogy mondhassa magára, hogy, hogy ő ott van a DTM szezonnyiton. Szóval olyan időket éltünk akkoriban, illetve korábban is, hiszen azt a, a TV közvetítésekből, meg az újságokból láttuk, hogy iszonyat meg volt kíváncsi ennek a három márkának a küzdelmére, amely akkoriban nagyobb részt még ugye Németországon keresztül, Németországot járta keresztül kasul, aztán ö, betette a lábát szépen lassan több országra, többek között ugye Magyarországra is. Erről fogunk hallani a beszélgetés során, hogy ö, mi a jövő? és hogy miért tűntek el Magyarországról? Patriótaként,
4: patriótaként nem tudtam megtenni azt, hogy ne kérdezzek rá, hogy van-e ilyen terv. Nem boncolgattuk, mint mondtam, ugye azért kutyafuttában készült a beszélgetés, de természetesen ezt, ezt nem lehetett kihagyni ezt a kérdést. Akkor még, én, még visszamennék egy picit, tehát hogy a 90-es években ugye a DTM-et népszerűség szintjén egy szintén szemmagasságba emlegették a form egyel. Tehát elképesztő nevek, elképesztő márkák, elképesztő versenyek voltak, Uh, és ez, ez tulajdonképpen még a közelmúltban is ilyen óriási közönség csalogató uh, látványosság volt. Tehát voltunk együtt is ilyen versenyen, Tamás. Nekem éveken keresztül állandó program volt a szezonnyitó meg a szezonzárója a, a DTM-nek, amit ugye rendszerint abban az időszakban a tartottak, és én, én több ízben is voltam úgy hokkehelyben DTM futamon, hogy fullház volt, tehát egy gyufaszállat nem tudtál leejteni, míg a Forma 1 pedig teljes, totális érdektelenség volt ugyanott hokkehelyben, tehát e, hihetetlenül komoly csalogató, és nagyon nagy látványosság, és nagyon nagy érték volt abban az időszakban a DTM.
3: És egy nagyon különleges sorozatról is beszélünk, már csak ezért is örvendek, hogy örvendezek nagyon, hogy Gerhard Berger, és nyilván az ő harcostársai erőfészítéseinek köszönhetően életben marad ez a széria, mert így, így hatalmas változásként emlegetik azt, hogy, hogy egy GT specifikáció felé bocsánat, mozdul el a DTM. Bocsánat, hogy a szabadba vágok. Azt,
4: arra szeretnék bátorítani, hogy mond ki, velem együtt, hogy tulajdonképpen ezzel menekült meg a DTM, mert ugye teljesen kivérzett, eltűntek a, a gyártók, eltűntek a márkák és úgy tűnt, hogy az a sorozat ez, abban a formájában egyetlenül... az eltűnik.
3: Ez egyértelmű, ezt mondtad már az adás elején, és ez azért nem is vitatkoztam, mert így van, csak inkább azt akartam hozzátenni, hogy ugye most ez a nagy sztori a GT felé megy a DTM miközben, ugye eddig is, hogy mondjam, ez, ez nem a hagyományos túrautózás volt. Tehát egy ilyen furcsa hibrid sorozat volt ez, mert az, ha azt feszünk, hogy a hagyományos túrautózás a TCR, meg a szép emlékű VTCC, meg a brit túrautóbajnokság, ezek ugye annál vadabb, erősebb gépek voltak eddig is, sőt, ugye ö, nagy boldogan hangsúlyozták, nem egyszerű, többek közt Jens Malkert, a BMW-nek a ö, pár évvel ezelőtt ugye a BMW ö, egyik fő, 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 fő embereként volt szerencsém vele beszélgetni egy, egy, egy negyed órát a Ungaroringen, szóval ő is hangsúlyozta, hogy sok szempontból közelebb áll a technikai felkészültségbe és kifinomultságba a a DTM, mint a hagyományos túrautózáshoz. Tehát én akkora változásnak azért nem érzem ezt. Nyilván a technikai kis műt tehát ha összevetnénk a két paraméter listát, az sok eltérés lenne az eddigiek meg az új között, de hogy tényleg nem, nem érzem azt, hogy ez mitől lenne olyan szörnyű dolog, mint hogy egyesek beállítják, az például sem, szerintem semmiképp sem szörnyű, hogy jelen pillanatban ugye hat gyártót láttunk a nevezési listán, közte McLaren-t, közte Porsét, közte Ferrari-t. Ez azért elég erős, nem? Pláne Red Bull Ferrari. Red Bull Ferrari. 2006 óta nem volt ilyen. Egészen,
4: egészen különös konstellációt sikerült összetrombitálni a Gerard Bergernek a saját kapcsolataink keresztül. És igen, ezt így nagyon jól rátapintottál erre, hogy a Form 1 szintjén ö, mozog, hogy ahhoz áll közelebb, és a szervezettség tekintetében is igaz. Tehát azok a, az a precizitás, az a pontossága, hogy egy DTM-es verseny hétvége le van zongorázva, az az egész, éssze, hogy tényleg semmi máshoz nem lehet fogni, csak a Föld. Nem lehetett fogni eddig csak a Form 1-hez, ugyanakkor a kiszolgálás is. Hát emlékezetek vissza, hát mindannyian voltunk DTM-futamon, hogy micsoda Hú. elképesztő motorhomokot. de nincs olyan, csak a Form 1-ben meg Lőmannból, sehol már. Máshol.
3: Hát nézd, egyébként hiszem, hogy... most bocsánat, de tehát én itt nem, nem vagyok az a típus, aki, aki szeret, hogy mondjam, aki szereti végigzabálni a pedokot. Na, nem, nem, is, nem is ragozom ezt tovább, de a DTM-nél azért, azért volt egy kis csábító elej, amikor, amikor választhattál, hogy most az Audi vagy a BMW hospitality-be reggeliz és ebédelj. Mondjuk ott volt egy csodás eseményem, azt lehet, hogy nem tudom, meséltem már, de most elmeséljem még egyszer, amikor az Audihoz kedves kollégákkal bementünk ebédelni a két pályázó esemény között, és akkor néztem, hogy Mit válaszszak, mert így ilyen kvázi ilyen svéd asztal volt, többféle fogás választhatsz. És akkor Traditionelle Ungarische Fisch hagyományos magyar halászlé. Ó, mondom, ez érdekes. Aztán megnéztem, és tényleg rohadt érdekes volt, mert kérlek szépen egy polip volt benne. <gül> Na most én, én ezt fogyasztottam, mert imádom az ilyen tengeri herkettyűket, de finoman föltettem magamban a kérdést, hogy hagyományos magyar halászlébe hogy kerül polip. Egy hagyományos pontosan? magyar
4: folyami polip, kérlek szépen. Na... De nagy hát ugyanezen,
3: ugyanezen a hétvégén volt szerencsém egyik régi nagy kedvencemmel, timoglokkal együtt reggelizni, és, és reggeli közben fölvenni egy interjút a, a BMW Hospitality-be. Persze az agyára mentem, mert megkérdeztem, hogy mit szólsz azokhoz, akik szerint direkt lassítottál le 2008-ban, interlagosba, forgatta a szemét nagyon, megértem. Na mindegy, szóval igen, 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 ezek a, ez a fajta vendéglátás, amit a csapatok csinálnak, és nyilván nem csak az újságírók részére, hanem amilyen sót csináltak a, a, a tribünök mögött, tehát amilyen, hogy mondják ezt szépen ilyen, ilyen activity-ket, szép magyar szóval csináltak, szerveztek a rajongók számára, azok is zseniális hajók voltak. Hiányoznak ezek a hétvégé kongaróringről, azt kell mondjam.
2: És ne felejtsétek el, hogy ha, ha jönne, visszajönne a DTN Magyarországra ezzel a három legendás gyártóval, akkor, akkor mind a három nagy autógyárnak találna itt telephelyét, hatalmas üzemeit Magyarországon. Ugye rövidesen el, elindul a BMW építkezés Debrecenben, Kecskeméten, a Mercedes győrben az Audi. Szóval... És Szegeden
3: mi van? Na mindegy, hagyjuk. A, Magyarország, a Magyarországi
4: autóipar az elbúlt években a dtm et követte. Ugye van Audi, van Mercedes Magyarországon, és jön a BMW. Akkor ez azt jelenti, hogy most irányt váltott a DTM, akkor az azt jelenti, hogy jön a McLaren, jön a Ferrari.
2: Meg a Porsche.
4: Magy meg a Porsche Magyarországon. Magától érthetődik, barátom.
2: Ennyi. Kézenfekvő. <laughs> Szerintem ne tovább a hallgatóink idegeit halászlélvel és minden egyéb más hospitality érdekessége, hanem hallgassuk meg, hogy a DTM legnagyobb szakértője Gerhard Berger hogyan vélekedik a sorozat múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
4: Mennyire volt nehéz az utóbbi időszak, amíg a DTM eljutott ehhez a megoldáshoz?
1: Nos, annyira azért nem volt nehéz, mert már korábban elkezdtünk gondolkodni a technikai szabályok megváltoztatásán. Jobban mondva, nem is a megváltoztatásán, hanem azon, hogy adjunk hozzá még valamit, mondjuk a gt 3 Pontosan azért, mert már megvolt az a gondunk, hogy nem volt elég a márka a bajnokságunkban. Az volt a cél, hogy több márkánk legyen, ennek a célnak az eléréséhez pedig ez az egyetlen út vezetett, a GT3-as szabályrendszer. Már korábban is gondolkodtam ezen, de aztán, amikor az Audi úgy döntött, hogy befejezik, ez egész egyszerűen logikussá vált. Nem volt más opció. Emiatt a döntést nagyon gyorsan meghozták.
4: Láthatunk esetleg más újdonságokat is a GT3-as szabályrendszer mellett?
1: Először is tudom, hogy az emberek szeretik azt mondani, hogy új, de nem lesz itt semmi új. Egész egyszerűen változnak a technikai szabályok, ahogyan ez már korábban is megtörtént a múltban, mindenfelé, a motorsportban, a formautós sorozatokban, és a DTM-ben is. Annyit mondhatok, hogy változatlanul marad a sprint formátum, a professzionális pilóták, de még a csapatok is ugyanazok maradnak. Maradnak Rosbergék, marad az ABT, és marad a többi csapat is, de csatlakozik hozzájuk néhány új, külön márkákkal. Annyit mondhatok, hogy szerintem a rajongók egy talán még jobb DTL-et láthatnak, hiszen láthatják a Mercedes-t, az Audi ellen, az Audit a BMW ellen, de jön a Red Bull Ferrari is. Új márkák jönnek, és úgy tűnik, hogy egy remek bajnokságunk lesz.
0: It, looks like it be a great championship.
1: Do you already
2: feel the... már most
4: is lehet érezni valamilyen hatását a változások bejelentésének mondjuk az üzleti oldalon. Nagyobb mondjuk az érdeklődés a szponzorok részéről és hasonló
1: nem, a szponzoráció nagyon nehéz jelenleg, mégpedig a koronavírus miatt. Ennek semmi köze a DTM-hez, ez mindenkit érint, senki nem tudja, hogy mi lesz. Lesznek nézők, vagy sem. Ráadásul minden egyes vállalat igyekszik csökkenteni a kiadásokat a korona miatt. Nem egy könnyű feladat jelen pillanatban szponzorokat verbúválni, de ez nem csak a DTM esetében van így, a Formula 1 is ugyanez
0: a helyzet.
4: A lot of Sokra rajongók érte tőlünk, hogy kérdezzük meg tőled. Véleményed szerint most, hogy GT3-as autók versenyeznek majd a DTM-ben, mi különbözheti majd meg igazán ezt a bajnokságot más GT3-as bajnokságoktól? difference compared
1: to other GT3-as
0: bajnokságoktól?
1: Nem is szükséges az összehasonlítás, mert a mi GT3-as formátumunk az egyetlen professzionális sprint formátum a világon. Minden más sorozatban hosszú távúak a futamok. Oké, okay, van azért egy vagy két kisebb, de alapjában véve mindenki két pilótás hosszú távú futamokat bonyolít. Ezeknek semmi közelmi formátumunkhoz. Annyi teljesen egyedi és azon leszünk, hogy egyedi is maradjon. It's a big news
4: that Alex will... Nagy hír, hogy Alex Albon a DTM-ben fog versenyezni közvetlenül a Formula 1 után, ráadásul más fiatal tehetségek is lesznek majd a bajnokságban. A cél az mostantól, hogy a DTM fontos mérföldkő legyen a pilóták számára az F1 előtt és után is?
0: Before and after Formula
1: 1? look to the Tulajdonképpen ez mindig így volt. Ha felidézzük a múltat, mindig voltak olyan pilóták, akiknek efegyes múltja volt. Emlékszem Hakkinerre, Alézire, Kulthárdra, ők új otthonra találtak a DTM-ben. Olyanok is voltak szép számmal, akik megfordultak a DTM-ben, és csak aztán kötöttek ki az efegyben. Úgy gondolom, hogy ez két irányú utca, amit mindenki úgy használ majd, ahogyan szeretne.
4: Azok. Van egy kérdésünk a magyar rajongóktól arra vonatkozóan is, hogy van-e esélyünk arra, hogy újra a Hungaroringen lássuk a DTM-et valamikor a közeljövőben?
1: Jelen pillanatban nem. Pár pillanat nincsenek ilyen terveink. A múltban nagyon jó kapcsolatban voltam a promóterrel, és mindig nagyon rajta voltunk azon, hogy menjünk Magyarországra. Én magam személy szerint ugyan imádok Magyarországra menni, de üzletileg egyszerűen képtelenség volt egyben tartani, szóval be kellett
0: fejezni.
2: Hát elég sok mindent megtudtunk a, a DTM-ről, a Német Túrautó bajnokságról, ami, ami szinte már világbajnokság volt, ugye, azért ezt is megfogalmazhatjuk, de akad-e olyan, amit, amire nem kaptatok választ, vagy mi az, amit, amit ti még szívesen hozzá
3: tennétek Gerhard Berger prezentációjához? Én inkább utóbbi irányból közelítenék, hogy mivel lehet kiegészíteni mindazt, amit elmondott, és mindenek előtt az, szerintem, amit ki kell emelni a DTM-mel kapcsolatban, hogy versenyzői felhozatat tekintve ö, egy elképesztően erős bajnokságról beszélünk. Van, ugye itt most nem tudom, kicsit belemennék egy témába. Ö, van egy dolog, amit évről évre, itt amott, kommentek között, meg mindenféle helyeken olvastam a DTM-mel kapcsolatban kvázi becsmérlő gondolatként, hogy hát ugye ide azok jönnek, akik már levitéz lett f 1 pilóták, vagy akik nem fértek be az F1-be. De egyébként ugyanezt lehet olvasni a Formula e ről az endurance világbajnokságról és még egy csomó helyről. Csak ugye az a helyzet, hogyha elfogadjuk azt az alaptézist, hogy a Formula 1 az autósport, legalábbis a pályaversenyzés csúcsa, akkor ugye gyakorlatilag a világon az összes bajnokságról lehet azt mondani, hogy azok vannak ott, akik nem fértek be a hogy hogyha értitek, mire gondolok. Viszont a DTM-nél szerintem az a nagyon fontos különbség, hogy itt szép számban vannak olyan versenyzők is, akiknek a karrierjét követve azt mondhatjuk, hogy ők nem is akartak beférni a Formula 1-be. Mert nyilván itt megvannak a, a Poldi Reszták, Pászkál -ok, akik ö, ugye jöttek, mentek a Formula 1 és a DTM között ilyen-olyan irányba, többségében oda-vissza irányba, de ugye a ennek a fajta zátkarra szériás versenyzésnek is olyan óriásai képviseltetik magukat a DTM-ben, mint mondjuk René Rast, aki ugye az elmúlt időszak legnagyobb sztárja, vagy, vagy az ő, ő előtte lévő talán legnagyobb klasszis Markó Vittman, akik akikre nem mondhatjuk azt, hogy ők azért vannak itt, mert, mert nem fértek be az efejbe, vagy kikoptak onnan, mert ugye ők kimondottan zártkaros versenyzők. Ugye René azt egy, egy nagyon sikeres GT versenyző volt, mielőtt ö, aztán Rászt ugye elindult olyan irányokba, ahol most ő van, ugye például a Formula e ben is jeleskedik. Ö, és hát ugye, amit amit szokás hangsúlyozni a DTM-mel kapcsolatban én nem vagyok róla megjegyződve, vagy száz százalékig így van, de egy pár évvel ezelőttig még biztosan így volt, hogy ez volt nagyon sokáig az a bajnokság, ahol, ahol nem volt fizetős versenyző, ahol kizárólag érdem alapján tudtál versenyezni. Nominaszont adióza, én most nem akarok itt nevekkel dobálózni, azért a tavalyi versenyzői végig végignézve már vannak olyan nevek, akik azt mondott, hogy hát, ez nem biztos, hogy egészen érdem alapú, ez a srác, akár az eredménylista de összességében még mindig tavaly is iszonyú erős volt a versenyző felállás. Az ideiről meg nem sokat tudunk, de szerintem joggal, joggal bízhatunk abban, hogy, hogy idén is egy, egy káprázatosan erős bajnokság fog összeállni. A, a gyártók ehhez már megvannak, és bízom benne, hogy a versenyzők is meglesznek.
4: Bergernek pedig az a feladata, hogy pakolja alá a marketinget gyakorlatilag, és minden más, hogy egy, egy a brand az erősségéből ne veszítsen semmi és bár lehet, hogy abban a formában a DTM megszűnt létezni, hogy eddig ismertük, viszont nekem nagyon úgy tűnik, neked nincs olyan másod Gergő, Tamás, nektek, hogy, hogy kezd egy kicsit ilyen nászkárosodni eh, szervezettség és marketing frontján a, a DTM? Tehát, hogyha megnézitek itt is csak, hogyha a DTM honlapjára fölmentek, ott láthatjátok, van ilyen, hogy DTM klasszik, eh, van a normál DTM, van a DTM trofi, DTM ESports, és ugye 2023-tól jön a DTM electric is. Tehát, ami, ami elektromos versenyautókkal vívják majd a versenyeket, ugye a, a szándék szerint az, lesz, az legalább olyan kiemelt lesz az a sorozat, mint a, mint a normál versenyszer. Ez kicsit olyan, mint a, mint a NASCAR-nál is, hogy van kis teherautós NASCAR, meg, meg béligás NASCAR, meg is. A
3: teherautó barátom az, az azok. Hát, tudom, de azokra ránézel, azért I nem egy kis teherautó. De kis a, a, tudom.
4: Mi a neve neki? Mi, mi a Pick up. Pick up. Pick up, bocsánat.
3: De bocsánat. Oh, bocsánat, nekem a kis teherautó az a zsuk. Ja, aztán...
4: <laughs> Oké, okay, lehet, hogy, lehet, hogy olyan is van a nascar körbe kell nézni. Na, de, de ők ezt így, így nevezik, nem? Hogy, hogy, hogy kis teherautós széria. Vagy hogy a fel, a camp ballad?
3: camping Word Series. Igen. Bocsánat, igen. Na mind, de okay. mindegy, mindegy, tréfálkozom Amen. csak itt. Tehát veled. Itt, Hú, is húzom az, az agyad. itt is a paletta,
4: az itt is a paletta, az az nagyon szépen megvan, és azt azért lehet érezni, hogy a munka az nincs kihazudva ebből a történetből. Tehát, hogy, hogy körömszakadtáig dolgozik a berger is, és tábé is annak érdekében, hogy hogy a, az értéke, a marketing értéke az, az legalább szinten legyen tartva, és az elkövetkezendő néhány évben jócskán magasabb szintre legyen emelve a DTM-nek. Ez szerintem mindenképpen örvendetes.
2: Az is mindenképpen örvendetes, hogy a formula.hu és az autósport és a for formula magazin, igen, így hívják a húságonkat, amit 20 éve csinálunk, soha nem fog abban az állapotába kerülni, hogy elmúljon egy lapszám DTM hírek és információk meg tudósítások nélkül, úgyhogy, hogyha ilyen jellegű információra vágytok ezt a két felületet, mindenképpen keresítek, és hogy a adás is haladjon egy kicsit tovább a DTM-ről, a Forma 1 témák felé, hiszen ez a fő csapás irány, azért valljuk be a Formula podcastban, akkor, akkor javaslom, hogy indítsuk el az interjú második részét, amiben többek között hallgatói kérdések is elhangoznak majd The world of Manapság a motorsport világa gyakorlatilag
4: osztrák felségterület. Toto Wolff a mercedes Still, Helmut Marko a Red Bullnál vezérkedik, te pedig a DTM nagy főnöke vagy. Ausztria miért ennyire sikeres a menedzsment oldalon a motorsportban? Mi a Mi a titok?
1: I mean...
0: Ha az évek során motorsport
1: nemzetté váltunk, sok pilótánk volt a Formula 1-ben, Rint, Niki, Helmut, Marco, jó magam, ugyanakkor az egész nemzet teljes melszélességgel támogatta a motorsportot. Ez lehetővé tette azt, hogy szépen megéljünk belőle, elmélyüljünk a sportban, és végig összeszedettek legyünk. Néhányan ebből a társaságból a karrierünk után el tudtunk jutni döntéshozói pozícióig. Jól látható, hogy jelenleg a csúcsot Toto és Helmut képviseli, talán még jó magam is, Hogyis is mondjam, mi, osztrákok, megéljük a motorsportot a pályán és a pálya mellett
0: is. One of,
1: one of our,
0: uh, Az egyik
1: rajongó azt kérdezte,
4: kult cool 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 szerepet töltöttél a BMW és a Toro-rószó F1 programjában, jelenleg pedig a DTM főnöke vagy. Mik a legfontosabb összetevője egy sikeres pályafutásnak a motorsportban? From, from
1: your side.
0: It's the same in business. You need to be committed, you need to be focused, obviously you need to Ugyanaz, mint az üzleti
1: életben. Elkötelezettnek kell lenned, folyamatosan összpontosítanod kell, és nyilvánvalóan értened is kell az üzletágat. Ha mondjuk könyvelő vagy, esetleg más szereped van egy cég irányításában, ott is meg kell ismerned azt a területet, amelyen a cégedet vezeted. Szóval jó alaposan ki kell ismerned magát az üzletágat, aztán pedig keményen kell dolgozni, és meg kell próbálni megérteni a politikát, meg kell próbálni megérteni a pozíciók leosztását. Ez az egész tényleg olyan, mintha egy összetett céget irányítanál, hasonló tekint. It's like, like a complex
0: company, to run a complex company, um, it's you, you. have similar. You, you have to have similar similar talents.
4: Another question. From, from the that you Egy újabb rajongói kérdés. Legendás volt a barátságod Aiton szendával. Lennél olyan kedves, hogy elárulsz nekünk néhány sztorit vele kapcsolatban? Milyen volt ő a színfalak mögött, mondjuk magánemberként?
0: A azzal kezdeném, hogy
1: számomra ő volt a legjobb pilóta, akit a Formula 1-ben töltött évein során láttam. Elképesztően tehetséges volt, de sokkal többről volt szó vele kapcsolatban, mint az elképesztő tehetség. Hihetetlenül összeszedett volt, kiemelkedően jó fizikai állapotban volt, kőkeményen dolgozott, totálisan elszánt volt, és hajlandó volt kockázatot is vállalni. Egy szóval kiemelkedő csomag volt, ráadásul elbűvelő volt a személyisége is. Számomra ő volt a legjobb pilóta a Formula 1-ben.
0: So, so it was really for me the best in
4: Do you have one, one, scene? Van -e egyetlen olyan emléke, amely különösen megható volt a számodra személyes szempontból. Uh, from a personal point of
0: view. kell mondjam, uh, sajnos hogy a
1: temetése. Azért, mert a temetés természetesen nagyon szomorú volt, viszont ott lehetett igazán látni, hogy egy legenda távozott. 10 km hosszú volt az ember fal, amely kísérte a koporsót, és búcsút vett Ártóntól. Olyan volt, mint amikor egy nagy elnököt temetnek, és azóta is azt mondom, hogy ha Árton életben maradt volna, a motorsport karrierjének befejezése után jelenleg talán Brazília elnöke lenne. Csak is így tudom elmagyarázni azt, hogy mennyire különleges személyiség
0: volt
4: szintén legendás a barátságodat Janalézivel. Nagyon sok sztorit hallottam tőle róla és az f ben együtt töltött időről. Milyen volt ez a kapcsolat a te szemszögedből? Van-e valami olyan történet, amit esetleg szeretnél megosztani velünk? Well, I...
1: Azzal kezdeném, hogy Zsán mai napig nagyon közeli barátom. Imádtam, hogy öt éven át versenyezhettem a legmagasabb szinten valaki mellett, akivel ennyire közel álltunk egymáshoz. Több időt töltöttem vele, mint a feleségemmel, ha ráadásul még most is barátok vagyunk, 25 évvel később. Azt hiszem, ez imént el is mond. Jean remek személyiség, aki borzasztóan gyors pilóta volt, de túlságosan nagy volt a szíve, sőt, még most is túlságosan jó szívű. Csupán annyit tudok mondani róla, hogy imádom és a a mai napig az egyik legközelebbi
0: and i just can't say i love him is really of one of
4: We haven't never seen before dominance by by Mercedes in Formula One. A Mercedes soha nem látott módon dominál az f 1998-ban te magad is versenyeztél, amikor a McLaren Uralta a sportot. Véleményed szerint össze lehet hasonlítani ezt a két korszakot, illetve szerinted mikor ér majd véget a Mercedes Uralta? Mercedes well,
0: I never like very much to compare Nos, én magam soha nem
1: szerettem összehasonlítani a korszakokat, mert minden érában számos különféle hatással kellett számolni. Mindig azt láttam háromszor vagy négyszer biztosan, hogy dominancia alakult ki. Ha visszatekintünk, ilyen volt például Miel Schumacher és a Ferrari uralma, vagy például az említett 1988-as év, amely nagyon különleges volt a McLaren számára. Viszont az, hogy a Mercedes dominál jelenleg, az sokkal erősebb mindennél, mint amit bármikor láttunk eddig. Nem én hogy ezt Túlságosan jót tesz a sportnak, mert az esetek többségében a versenyek túlságosan kiszámíthatóak, és már jó előre tudható, hogy ki nyer. Másrésztről viszont komoly tiszteletet érdemel az, amilyen teljesítményt nyújt ez a mérnöki gárda, és amilyen teljesítményt nyújt ez a csapat. Tényleg csak annyit tudok mondani róluk, hogy fantasztikusak, de ugyanakkor nagyon remélem, hogy hamarosan más csapatok is merő helyzetbe kerülhetnek.
0: Mire
4: Middle számít az 2021-ben illetve egyetértesz, ter決ép a hogy a 2022-es szabályok picit talán izgalmasabbá teszik majd a sportot? In
0: az EF-ben soha semmit nem
1: lehet megjósolni, mert mindig másképp alakulnak a dolgok, ugyanis ez a sport roppant összetett technikai fronton is, politikai fronton is. Amikor előre tekintesz, és nagyon nagy meglepetést vársz, olyankor teljesen másképp sülnek el a dolgok. Úgy gondolom, hogy jelenleg Louis és a Mercedes kombinációja lesz az a csomag, amely mérce marad.
4: 2022-vel kapcsolatban mi a sejtésed? Fog működni? Jó lesz ez az f nek Azért bátorkodom megkérdezni ezt, mert nagyon sok dolgot megtapasztaltál az F1-nek.
1: Igen, de tudod, amikor változások történnek, általában azt gondolod, hogy ez majd megoldja ezt és ezt a problémát, de aztán eljön az első tesztnap, és azonnal rájössz, hogy már megint újabb problémák vannak. Ezért mondom azt, hogy inkább várjunk és Ezért mondom azt,
0: hogy inkább várjunk és figyeljünk.
1: A Ferrari pilótája voltál, amikor Jean-t
4: csatlakozott a csapathoz. Hogyan emlékszel erre az időszakra? Lehetette érezni, hogy valami különleges készül maranello az irányítása alatt? under the leadership of Jean.
0: Igen,
1: számomra teljesen nyilvánvaló volt. Jean megérkezett, és ellentétben azokkal, akik előtte voltak, azonnal, korai reggeltől késő estig dolgozott minden egyes napon. Kiváló képessége volt ahhoz, hogy az embereket kezelje, ráadásul jól tudta a problémákat is, mert tökéletesen beszélt olaszul. Ahhoz is kiemelkedően jó képessége volt, hogy összehozza a megfelelő embereket, több embert igazolt például a Berettontól. A kérdésre a válaszom az, hogy igen, lehetett látni és érezni, hogy valami különleges jön, és ez csak a, a jelenlegi F1-es mezőnyből
4: ki az a versenyző, akinek láttam eszedbe jut Gerhard Berger, a versenyző? Gerhard Berger, a driver. Mint korábban mondtam, nem lehet
1: összehasonlítani a különféle korszakokat. Egyébként szerintem nem a rajongóknak kellene tőlem megkérdezni, hanem nekem a rajongóktól, hogy szerintük ki olyan, mint én. Ez nem
0: a rajongóknak kellene tőlem, mint én. Oh. Megkérdezem, tőlük. Megkérdezem tőlük, és küldöm
4: majd a választ. A következő, emlékszel-e olyan ajánlatra, amit elutasítottál, de aztán később megbántad? Tudom, mert hallottam már tőled korábban, hogy szeretsz komplet csomagként emlékezni a karrieredre, és nem szeretsz bánkódni, de van-e valami, amire azt mondod így utólag, hogy uh, ezt tényleg megbántad?
0: Oh, I Őszintén mondom, utólag természetesen
1: mindig mindent másképp lát. Annak idején a williams t kellett volna választanom. Nos, meg lehet, hogy sikeresebb lettem volna, de boldog voltam. Boldog voltam akkor, és boldog vagyok most is azzal, amit elértem. Szóval én ilyen vagyok, nem bálok semmit.
4: Hogyan emlékszel az első magyar nagy díjra? Te voltál a hazai srác.
1: Emlékszem, jól emlékszem, ahogyan a városból mentünk ki a versenypályára, és több kerékpárt láttunk, mint autót. Akkoriban még nem mindenkinek volt autója. Tényleg különleges volt. Keletre érkeztünk, ahová nem mentünk addig. A túrautós mezőnyel jártunk Brümben, Csehszlovákiában, ami szintén érdekes volt. De aztán, amikor Budapestre érkeztem, azonnal beleszerettem a városba, az emberekbe, és imádtam a versenypályát is. Ez pedig a mai napig tart.
0: I love from day one on Budapest. I love the city, I love the people, and I love the racetrack. So and, and the love is still today
4: here. What are your best memories? Because you were on the podium. podious Nicolagio family came. Nice. Háromszor voltál dobogós hungar a Hungara Ringen, két nagy díjunkon a negyedik helyen végeztél. Melyek voltak a legkellemesebb emlékeid a magyar nagy díjakkal kapcsolatban, mondjuk versenyzés és egyéb fronton? No, 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 a De Racing Wise
1: a várost, Wise. a budapesti van életet.
0: a
4: hogyan képzelhetik el az emberek manapság Gerhard Bergert a magánembert, amikor van szabad időd, ami szerintem nem létezik, mert mindig nagyon elfoglalt, hogy van-e hobbi, Mit csinálsz, amikor van egy kis szabad időd?
1: Vannak nekem is hobbijaim, régóta ugyanazok. Szeretek sielni, szeretek motorozni, de manapság az időmet inkább a családdal töltöm. Öt gyerekem van, és már egy unokám is. Így manapság már igazi családos ember vagyok, pedig senki nem gondolta volna, hogy ez valahogy is megtörténik. Velem mégis megtörtént. Amikor időm van, azt a gyerekekkel töltöm, és együtt múkázunk.
4: Talán annyi érdekességet elárulhatok, hogy a záró gondolat után nagyon nagy nevetésbe. Eh, nagyon nagy nevetéssel zárult ez a beszélgetés. Ugye arra tett utalás Gerhard Berger, hogy bár senki nem gondolta volna rólam, hogy egy napon családos ember leszek, eh, mégis mégis ez megtörtént. Eh, Javaslom mindenkinek, hogy aki, aki hallotta, vagy nem hallotta még, az hallgassa meg a Beyond the grid a Formegyes hivatalos podcastnak az interjújában Zsadalézit, ahogy a konkrétan, exact módon kimondja, hogy Berger egy szexmániás volt. Ezzel kezdte, amikor megkérdezte tőle Tom Clarkson, hogy, hogy milyen, uh, milyen ember a Berger, azt azzal kezdte, hogy szexmániás. ugye nagyon nagy, nagyon nagy nőfaló hírében állt.
2: Mond. Azért emelem a kezem, amit a hallgatók nyilván nem látnak, hogy, hogy hozzuk már szóba, hogy említetted, hogy már unokája is van, de hogy az ő csemetéről nem nagyon hallottunk, hogy közel kerültek volna az autósportokhoz vagy a motorsportokhoz, még, még ugye a Lézéről elég sok mindent tudunk, de, de arról is tudunk, hogy a Wurcz fiúk gyakran a magyar gokárbajnokságba edződnek, és itt mérik össze a, a tudásukat. A, És a közé... ezen a
3: ponton Enzo Trullit is muszáj megemlíteni, mint von, volt vendégünk csemetét, aki nemrég szerzett pár héttel ezelőtt szerzett Formula 4-es bajnoki címet. A a... Enzo Trulli...
2: A az király. élet a világon semmit nem tudok a, a Berger úr családi állapotáról, mert a gyermekei meg a nunokái számát illetően, de hogy tudunk-e valamit arról, hogy próbálkoztak-e valaha versenysporttal, mármint, hogy motorsporttal?
4: Nem tudunk ilyenről. Hozzám legalábbis nem jutott el ilyen információ, pedig több ízben is beszélgettünk erről. Azt, hogy unokája azt nem én mondtam, hanem ő maga mondta az interjúban, de. De majd, majd, majd utána járunk ennek, ezt megkapjuk házi feladatba, hogy derítsük ki, hogy miért nem versenyeztek a, vagy versenyeznek a Berger csemeték. Én azt gondolom, hogy, hogy lesz még erre alkalom, hogy, hogy ezzel a kérdéssel szembesítsük. Kiváltképp annak fényében, hogy mint az interjúban is elhangzott, várja a Formula Podcast hallgatóinak az állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy Mit gondolnak arról, hogy ő melyik jelenlegi Formula pilótára emlékezteti őket? Akik emlékeznek a versenyzői pályafutására, tőlük várja az állásfoglalást, hogy, hogy ki az, akihez őt hasonlítani lehet a jelenlegi ö, versenyzők közül. De szerintem a Berger az klasszikusan az a Pali, akinél érdemes, érdemes elidőzni a. a a nem versenyző énjén is. Ugye a versenyzői oldal az nagyon-nagyon jól dokumentált. Engem sokkal inkább szórakoztat, bár nagyon-nagyon nagyra becsülöm azt is, amit a pályán elkövetett, de én úgy gondolom, hogy ő legalább olyan emlékezeteset alakított a pályán kívül is, tehát ugye két ilyen legendás nagy barátsága volt neki, az egyik a Sennával, a másik pedig Zsanalézivel is, ahogy a, az interjúban elhangzott. Hát mind a kettőjük elképesztő dolgokat ö, ö, műveltek. Tehát nagyon sok dologról lehet olvasni interneten, könyvekben, múltbeli magazinokban, hogy milyen elképesztő disznóságokat hajtottak végre egymás ellen. Tehát az Alézi az gyakorlatilag, hogyha leülsz vele beszélgetni, órágon keresztül tud arról ö, történeteket előadni, hogy, hogy milyen csintevéseket követtek el egymás ellen Bergerrel, ugye. Rengeteg, rengeteg, de egy van, ami, ami, ami nagyon megvan, ami, amiben úgy, úgy tüske is maradt azért a zsambon. Egyszer, egyszer teszteltek, ha emlékeim nem csalnak, akkor, akkor úgy mesélte, hogy silverstone volt az a, az a bizonyos tesztelés, amikor egy esős nap volt, és Berger kiment, tehát csinált egy ilyen installációs kört, megnézte, hogy mennyire autózható a pálya, majd visszament, és azt mondta, hogy hát itt minden rendben, az semmi gond, egész nyugodtan lehet menni, Ja, az állézi beült az autóba, kiment, azonnal nyomott neki egy retteretest, és hát néhány kanyar múlva már a, 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 a kavicságyban landolt, tehát onnan el kellett érte a személyzetet, hogy menekítsék ki onnan, mert kicsúszott. És amikor visszaért, akkor szembesítette vele a Berger, hogy hát én tökéletesen jól tudtam, hogy a pálya az autózásra alkalmatlan, de tudtam, hogy ha ezt bemondom neked, akkor kibész és azonnal nyomsz egy parkettet. És ez meg is történt. Akkor volt olyan, olyan eset is, amikor közben panaszkodott a Ferrari-nál hogy sokkal lassabb az Alézi, szóljatok neki, hogy engedjenek el, hogy engedjen el, ott ebből keret, keletkezett valami feszültség, és csak évekkel később, Zsantolén azt hallottam, hogy csak évekkel később mondta meg neki, hogy dehogy voltál lassabb, hát ingatja szakat, annyira mentem, úgyse tudtalak megelőzni, de valami trükköt be kellett, hogy vessek, úgyhogy az Alézi erre nagyon szépen rámutat minden egyes alkalommal, hogy ezeket a, ezeket a a, a humort, a, a poét, a pszichológiai játszmákkal tökéletesen tudta vegyíteni
3: a Berger, és hogy nagyon-nagyon jó politikus. Tehát, hogy nagyon Sőt, jó... bocs, Alézi is került kivizsgálásra Berger egy tréfájának köszönhetően, amikor, a, ezt nemrég olvastam, a Zsántott utcai autójával Berzog, közlekedtek ők, és bizony. Berger viccből meghúzta a kéziféket menet bizony, közben. Bizony. En... Nagy tréf a vester, nem? A
4: pályára, a, a gyárból mentek Fioránóba egy, 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 egy kétnapos ilyen előszezonbeli teszt volt a ferrari és onnan megkérte a Berger, hogy, hogy vigye őt ki a pályára, mert Berger vezetett aznap, Jean pedig másnap, és akkor elindultak, és ott is tudta a Berger nagyon jó, ha a Jean vezet, akkor ott, ott, ott rettenetes tempó van. És elcsorták, a, egy, egy, én azt is megnéztem, hogy ez egy Lancia Y10-es a szolgálati autója volt és
2: Tehát a legnagyobb, legnagyobb lancia ami létezett.
4: Rettenetes sebességgel
2: közlekedtek,
4: és a Berger az Enzo Ferrari házánál, Ugye a gyárból, ahogy az út vezet a, a Fiorádói pályára, ott berátotta a kéziféket, és ott repültek, és konkrétan tetőre rakták a, a kocsit, ami rettenetesen összetör. És ezt, ezt úgy mesélte el uh, lézi nekem ez új rémlik, hogy amikor megérkeztek a pályára, mert valahogy kijutottak oda, hogy gyorsan el kellett dugni az autón, és azt mondta, hogy a Berger, az súlyi módon az azonnal beöltözött, beült az autóba, elkezdett körözni, és megérkezett. Uh, megérkezett, ha nem tévedek Montezemolo, megérkezett Zsantott, és John Barnard volt akkoriban a főtervező. Megérkeztek, és kérdezték, hogy a Barnard kérdezte, hogy mi ez a letakart autó, csak nem valami prototípus, és akkor mondta, hogy hát majd majd azt mondta, hogy próbálták ott a szerelők elmismásolni a sztorit, hogy Tott ne vagy főrádja a leplet, majd akkor egyszer meglátta az azt az Zsant, hogy ő nem is vette észre, hogy neki vérzik a feje, mert hát ugye tetőn landoltak, és akkor kiderült, hogy, kiderült hogy neki vérzik a feje, és hogy a, a, ott az ez hogy te veled, te veled mi a Szent Isten van? Csak azt mondja, hogy elkezded hadoválni össze-vissza, és a, a, a torénak az lett a vége, a végkifejlete, hogy valahogy úgy... Ö, úgy vázolták fel Zsantotnak, hogy mi történt, hogy azt hiszem a Berger visszaértett a kis selkutból kialakított pitépületbe, és azt mondta Zsantotnak, hogy hát van itt egy kis probléma, és kérdeztetett, hogy mi az, az, hogy hát gyakorlatilag a szegélyköveknek a nyoma látszik az autónak a tetején. És kér, hogy de melyik autónak a tetejét, és akkor fölrátottan leplett, hogy hát a tieden. <gül> és ott volt a kukára tört, kukára tört lancsa, és akkor állítólag akkor zavarta el, amikor szintvallottak az urak, gyakorlatilag kukoricán térdepe, vagy mi történik, akkor zavarta el, elézit, hogy azonnal húzzon a kórházba, de azt mondta, hogy ez senkit nem érdekel, hogy mi van az autómal, tehát azt rendbe kellett rakni, ezt a de Egészen elképesztő, hogy ez a két ember. Vagy az például, amikor amikor egyszerre egy hétvégén ellopták az autóikat, az megvan. Uh -huh. 1995-ben történt Imolában, amikor, amikor egyszerre ellopták az autójukat, a Zsantól a, a egy, egy 355-ös Ferrari-t fújtak meg a hotel elől, Berger az pedig, ez nekem úgy mert egyszer megkérdeztem erről, mert olvastam erről, és megkérdeztem tőle, hogy ez hogy volt. Csak akkor úgy úgy vázolta fel, hogy ő, ő ment valami, azt hiszem egy étterembe érkezett, Valahol Imola mellett, és azt, mondja, hogy csak leparkolt, és csak arra lett figyelmes, hogy ő sétált befelé az étterembe, akkor annyit hallott, hogy, hogy, hogy nagyot röffen a Ferrari, neki egy, egy testa volt, akkor azt, azt fújták meg. Azt, mondja, hogy csak annyit hallott, hogy röffen a Ferrari, oda nézett, és azt látja, hogy, hogy gurult elfelé. S azt mondja hogy neki, neki azt fordult meg a fejébe, hogy ja, hát biztos a parkolószolgálat szolgálat arra, Az autóval meg kell valakinek a hely. A lépett kettő, és akkor esetleg de hát, Ácsi, hát ez hogy történhet meg, mikor a, a zsebemben van a kulcs?
1: <gül> az,
4: megfordult, elkezdett rohanni valahogy ott úgy adódott a forgalmi helyzet, hogy eléjük próbált állni, de majdnem elgázolták, és akkor valami, valami haverjának a golfjával, egy Volkswagen golfba bepattant, és azzal vette üldözőbe a, az autótolvajokat. Tehát az, azt el tud képzelni ezt a szürreális sztorit? 1995-ben Ibolában, ahogy Gerhard Berger egy Volkswagen golf hajkurászik egy Ferrari, a
3: saját Ferrari tesztorosszáját. Hihetetlen. Óriási, Hihetetlen óriási. Szor. Tamás, szóra emelkedtél az előbb. Igen igen, már
2: régóta, régóta jelzek, de beleugavajotok a sztorikba teljesen. Szóval nekem egyáltalán nincsen sztorim, annyi a sztorim, hogy. Ez jó nyol... volt. 86-ban, ugye az előző műsorben sokat hallottunk, hogy mi, vajon milyen indokokkal hozták Magyarországra a 1-et, hogy az biztos szerepelt az indokok között, hogy rengeteg turista fog érkezni, és nyilván nem Angliából vagy Brazíliából, hanem a szomszédos a Ausztriából, vagy esetleg Németországba elsősorban, és hogy. Abba biztos vagyok, ez az interjúban is elhangzott, hogy rengeteg rajongója van Magyarországon, és hogy, hogy a 86-os magyar nagydíjon azért neki volt a legtöbb szurkolója, hazai szurkolója az első magyar versenyem. Ráadásul ez, ez 12 év múlva, ahogy befejezte a pályafutását ismét előjött, talán emlékeztek rá, hogy a kezdeti időszakban a Hungar Önig vezetéstechnikai pályáját Gerard Berger vezetéstechnikai centrumnak keresztelték el. Igen, Igen így van. És utána olvastam, hogy vajon, vajon miért nem folytatódott ez a, ez a szép hagyomány. Hát egyrészt jött egy cég, egy biztosító társaság, aki úgynevezett
3: Sponzor?
2: Aki fizetett azért, hogy az ő nevét is eljárt a pálya. Másrészt az is elhangzott, hogy Berger nem adta bizony ingyen az ő nevét, tehát... Jó üzletember, és lehet, hogy... kemény üzletember. Az... Erre akarok kiukadni, igen, hogy tehát azt hiszem, hogy jó kezekben van a DTM annak miket amiket a, az utóbbi években láttunk a, a sorozattal kapcsolatban. Figyelj,
3: a család előtti titkolózás mellett szerintem ezt is eltanulhatta ő Nikila hogy semmit nem adunk ingyen, a sapkánkonak is helyett semmit. De hát így kell. Érted? Tehát és szerintem egy, egy ilyen új virágkorára készülő sorozat élére pontosan ilyen mentalitású emberre van szükség. Gyerekek, én készültem még egy adag sztorival, ugye... Ö... <gül> Várjál, amikor a feje péniszé változott, az bennem benne van? Benne, igen. 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 Azt
2: hittem, ez az a rész, amit kivágunk.
3: Nem, nem fogjuk kiválni? De ne,
2: biztos, hogy a Berger
4: nem. a nagy, a nagy útlevélhekker gyakorlatilag. A, az autosport történetének, történetének egyik legnagyobb útlevél hekkere. Ugye tudunk Mark Webberről is, aki behekkelte Nico Rosbergnek az útlevelét, és Britney Spearsnek a képét ragasztotta, na most a, a, a Rosberg útlevelébe. Berger nem volt ennyire kegyes, tehát ő egy férfi nemi szervet ragasztott Szennának az útlevelébe a képhelyére. És ugye Szennel, amikor utazgatott, nagyon-nagyon ritkán kértek tőle útlevelet érthető módon. Tehát akkor a világkasztistól nem mindenütt kérnek útlevelet. Év, hónapokig fel se tűnt senkire, csak egyszer, nem is tudom, valahol talán éppen Latin-Amerikában történt az, amikor véletlenül elkérte tőle valaki az útlevelet, és meglátták, hogy mi van benne, és ott talán, talán 24 órára be is kaszlizták a szennált emiatt. Bekarant bekaranténozták, ahogy ez mostanában szokás. Tudod, hogy vágott vissza, érte? Pillanatra az összes Hitelkártyáját összeragasztotta Bergernek, hogy ne tudja használni gyakorlatilag egyiket se. Tehát, el tudod képzelni, az, hogy abban az időben, Zeniális. akkoriban nem úgy volt, hogy fogod a mobiltelefont és telefonálsz, hogy küldjetek új bankkártyát, vagy valamit. Az összes bankkártyát összeragasztotta. De voltak még itt sztorik. Szennával is ez a barátság, ez az, amit, amit én imádok.
3: A Berger-Szenna párostól, amikor kihajította Szennának a, a táskáját, valami helikopterből Igen. vagy honnan. Szennának bü büszkén újságolta, hogy olyan szuper, hiper, szuper modern aktatáskája van, ami elpusztíthatatlan. Azt mondta bergen na nézzük, puf. A helikopter <gül> helikop kibágta, így van, így van, így van. Egyébként én most Meghagyom ezt a kérdést, a kérdés megválaszolását a hallgatóknak, de nekem kezd derengeni kezd valaki, hogy a mai mezőnyből kihasonlít legjobban Gerhard Bergerhez. Egy határozott álláspontom kezd lenni. Kíváncsi vagyok, a kedves hallgatók is osztozni fognak-e véleményemben, majd meglátjuk.
4: Most volt az a sztori, ami talán nem kapott akkor a publicitást, amikor, amikor Mark Blundell összefogva egy Magyikuri teszled, egy szobrot, a, a, a hotel parkolójából egy szobrot kiemeltek, és azt elrejtették Szenna senna szobájában, úgyhogy le is takarták. És senna megérkezett vissza a szobába, és halára várt, mert azt hitté, hogy egy halott fekszik az ágyában. Jaj. De akkor volt olyan, az már szélesebb körben ismert, hogy amikor, amikor békákat rejtett el, egy, ez állítólag Ausztrá, Ausztráliában történt, és hogy itt Ron Dennisnek a felesége volt a, a cinkos társa, valami helyi gyerekkel összefogdostattak békákat, és azt, azt elrejtették a Senna szobájába, és akkor ugye megérkezett a Senna, ugye halára vált akkor is, hogy a reggel tele van békákkal a szobája, ott valahogy nagy nehezen, nehezen megbirkózott a feladattal, és akkor utána ment is mondta a bergerek, hogy hát mit csináltatok vele, mert békák vannak a szobában, és akkor megkérdezte, hogy mennyit találtál, és mondta, hogy 12-t csak, csak annyit, akkor keresgéjével van még, ja, meg még van egy jó is. Erre, erre állítólag a Szenna úgy replikázott, hogy valami büdös, rothadt, sajtot helyezett el a, a, a légkondicionálónak a, a beömlőjében. Tehát, hogy olyan, olyan, azok nagyon durvák tudnak olyan lenni. Olyan brutálisan büdös volt Bergernek a szobájában, hogy nem, nem, lehetett, nem lehetett lakni, benne, de a hotel az pedig, az pedig fullon volt. Tehát
3: ez a két ember... De képzeld -e, képzeld össze egy Szennát, amikor valamilyen történik, és ó, már megint a Gerhard, mert nyilván egy idő után már nem kérdés, hogy kiragasztott péniszt az útlevelembe. De ezt
4: ugyanezt megcsinálta Alézivel is? Ott, ott nekem a Jean azt hiszem, ezt úgy mesélte, hogy ott, 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 ott ciciket ragasztotta a, 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 a fotódak a helyére, és az is csak később, hónapokkal később derült ki. Hát az hogy...
3: egyenjogúság jegyében, ugye?
4: Hogy... Volt, volt egy olyan is, amikor, amikor a, a Berger úgy terrorizálta a Szennát, ha nem tévedek, hogy tűzoltó slaggal tele telepumpálta a szobáját vízzel az éjszaka közepén. Vagy tűzoltókészülék, de valami, valami, ilyen, ilyen, valami igen Valami ilyesmi, hogy a Szennát Megpróbálta eloltani Szennát. Ki, kirepült Szennát az ablakon állítólag. Tehát az képzelni, hogy micsoda? Micsoda elképesztő ezek, amiket tudunk. Gondolod, hogy mi történhetett ott, amit nem tudunk. Ez...
3: Pont ez jutott eszembe, mert tudti, hogy nem, nem adták ki mindent.
4: Elképesztő, uh. elképesztő forma. Én nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy, hogy ennek a párosnak mind a két tagjától rengeteg, rengeteg, rengeteg ilyen felidézett történetet hallhattam. Adott esetben úgy is, hogy, hogy együtt ültünk az asztalnál, és úgy szívták egymástak a vérét. Tehát ez valami. Nem, nem, egyszerűen nem lehet szavakkal visszaadni. Leírni nem lehet. Hát. elmondani is a -e nagyon lehet. Tehát ez csak megélni lehet. Szenzációs figurák. Az autosport történetének szerintem az egyik, az egyik legcsodálatosabb párosa, de ugyanez igaz a Szennára is. Tehát milyen elementáris erejű, ahogy a, ahogy a beszélgetés során a, a Szenna temetését felidézte. Hogy, hogy ez hogy akkor szembesült igazándiból azzal, hogy az az ember, akiknek, akinek békát raksz a szobájába, meg, meg eloltod, gyakorlatilag, meg, meg hűjjére szivatjátok egymást, hogy az valójában egy olyan őrületesen nagy országban, mint Brazília, olyan szintű nemzeti hős, hogy a mai napig állítja, hogy az százezer százalék, hogy, hogy államfő lenne belőle, hogyha ha nem veszíti életét, akkor 1994-ben.
3: Igen, és ugye szennának egyébként, talán mondhatjuk, hogy a legjobb csapattársa volt Berger, olyan értelemben, hogy akivel, akivel ne, nem tépték szét egymást, viszont Szenna nem is nyomta el olyan szinten, hogy láthatatlan legyen. Tehát nyilván Berger Végig második volt Senna mellett a csapatban, de olyan értelemben viszont partiba tudott lenni vele, ahogy a szép emlékű Johnny Dumfries vagy Michael Andretti, bocsánat Michael, mert ugye amerikai, tehát ők meg ugye nem tudtak. Ü és hát ugye megnézzük, hogy te itt az adás elején felsorolt óriások mellett Senna, Prost, Piqué, Mansell, Schumacher, Hill mellett tudott Berger tíz győzelmet szerezni lett, kétszer WB harmadik, kétszer negyedik, az azért azt mutatja, hogy mind a mellett, hogy valóban egy, egy hihetetlen színfoltja volt ő a, a Formula 1-nek, ahogy az kiderülhetett az elmúlt 10-15 percben fölemlegetett történetekből is, de mellett tényleg egy, egy, egy kitűnő fantasztikus jó versenyző volt. aki ki tudja, Kicsit ugyanaz a helyzet, mint a hogy, hogy valószínűleg ő mindig rossz helyen volt. Tehát valószínűleg lehetett volna olyan konstelláció, ahol ő küzdhet a világbajnoki címért, de igazán világbajnoki címért képes autója csak a McLaren volt, ott viszont végig iTunes hívták a csapattársát. Már
4: nem tudom, milyen platformon érkezett hozzám az a kérdés, hogy mindenképpen kérdezzük meg, hogy van-e olyan dolog, amit megbánt. A bennem nem az, hogy korábban vele folytatott háttérbeszélgetések, vagy ilyen lelazultabb hangvételű beszélgetések során én, én megkérdeztem azt, hogy ő bánja-e azt, hogy, hogy gyakorlatilag senna volt a csapattársa. És azt mondja, hogy hát persze, az valahogy így fogalmazta meg akkor, hogy lehettem volna okosabb, mert tudtam már akkor is, hogy az egyik legnagyobb pilóta, aki valaha a földön járt, hogy, hogy nem megyek oda mellé, és akkor talán több sikerben lett volna részem, de azt mondta, hogy ő, ő így érzi teljesnek a pályafutását, azt itt is megerősítette most ebben a beszélgetésben. Mert azt mondta, hogy így érzi teljesnek a pályafutását, másrészt pedig azt mondta, hogy hát gyakorlatilag Premier plánból látta a történelem egyik legjobbját versenyezni. És azt mondja, hogy szenzációs volt az a kapcsolat, amit kialakítottak egymásra, nem csak mint haver, meg mint privát emberek, hanem hanem szakmailag is. Azt mondta, hogy nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki egymásra.
2: Így a, a Szenna halálával kapcsolatban elhangzott kérdés meg válaszokkán az én még egyszer én szóba hoznám azt a hétvégét. An, a, amiatt is, mert hogy ö, olvastam, hogy ö, ő, ő maga is szenvedett balesetet a Tamura-ról, amikor nem is kicsit. 89-ben.
4: 89-ben ugye, az, az egy brutális baleset volt. Tűzzel, kukára tört, Ferrari-val, Nem ez volt az egyetlen nagy baleset, neki egyébként. Még a pályafutása elején is volt egy, egy közúti baleset, Balesete. Talán akkoriban, talán az első forma egy szezonjában, nem emlékszem pontosan, de valami brutális hátsérülést szenvedett egy, egy közúti baleset során, és ott akkor felmerült az is, hogy az egész pályafutása, sőt még talán az is felmerült, hogy az egész élete oda van. Tehát, hogy, hogy, hogy nem lesz képes járni, hogy olyan, olyan brutális és e, durva sérüléseket szenvedett, de hát az ilyen emberek azok már csak ilyenek szoktak lenni, hogy vasból vannak és elpusztíthatatlanok.
2: A gondolatot azért hoztam szóba, hogy elhangozzon még egy név, a Rátszenberger neve, aki, aki meg szintén ugye osztrák volt, és szintén azon a hétvégén vesztette az életét. Hogy elképesztő, hogyha visszagondolunk, hogy egy-két évtizeddel ezelőtt még milyen idők jártak a Forma 1-ben, és hogy pillanatnyilag hol tart biztonság szempontjából a, a Forma 1 hát
3: azt nézd meg, ha Bergernél maradunk, hogy ugye ő azon a hétvégén elvesztette az egyik legközelebbi barátját, elvesztette egy honfitársát, és aztán eltelt két hét, és jött Monaco, ahol ugye a másik osztrák, vagy a vezőny harmadik osztrákja Kárvendlinger Wendlinger szenvedett egy olyan ami után szintén. Hát nem nagyon lehetett tudni, hogy mi lesz. Ugye ő végül felépült, de... De azért, akik látták előtte és utána, mind azt mondják, hogy már nem, nem volt ugyanaz a versenyző. Én még ültem is előtte de... képzeld el, Brünnben.
4: <gül> Egy gt 3 os nissan Vagy nem GT4-es, oh. gt, -s, GT -s, valami, valami nagy, nagyvérű Nissan-nal mentem vele. Vi Egy nagy természetű nagy, nissan nagyon, nagyon nagy
3: természetű nissan Szóval minden esetre Bergennek azok a hetek azok különösen különösen megterhelőek lehettek, és hát ugye ott a, valóban az osztrák autósportnak a, azok a hetek, tehát az egészen sokkal, ugye a három form egyes versenyzőjük közül egy, két héten belül az egyik meghal, a másik pedig életveszélyes sérüléseket szenved. E, ja, hú, valami vidám abban no, fejezzük hát, be. A, 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 a vidám
4: abban fejezzük be. tehát én nem tudom, mondom, én ültem, mert nem tudom, melyik év volt, 2000. 789 nyolc, fogalmam. Mármint Wendlinger vagy é, mert Amikor Wendlinger mellett, Vendlingerre mentem ezt az élménykört. Tehát az egy, az egy éles versenyautó volt, amiben volt berakva egy második és ha, ha azt mondják, hogy soha nem volt olyan, mint annak előtte, akkor nem tudom, hogy milyen lehetett előtte, mert hogy valami rettenetes volt az éppen tehát elképesztő sebességgel mentünk meg,
3: meg, meg irgalmat nem ismerő Pali Wendlinger a, a mai napig is. Tehát. Hát nézd, ugye a legendárium úgy tartja, hogy a, a, a három ifjú ő az Uber Mercedes, ő Tehetség, Somaher Frencen és Wendlinger között ő volt a, ő, a, volt a legtöbbre hivatott. Ezt, én, uh -huh. ezt, én ezt több korabeli forrástól is hallottam már ezt, akik ez akkoriban. Nyilván nem. Most ebből nem kell arra következtetni, hogy ő is hétszeres világbajnok lett volna, de, de ki tudja, lehet, hogy ennél többet ért volna leformegybe, ha nincs ez a monakói baleset. Na de, Tamás, mondj valami jót.
2: Azzal kellene szerintem zárni ezt a műsort, ha már a műsoridőnk végéhez közelhetünk.
0: Vádom a műsoridőt!
2: A hogy podcast e, univerzumban a műsoridő fogalba. Hogyha valami, valamilyen csúnyavok miatt nem múlna el a, a, ez, a, ez a pandémia, de, de már rendezhetnénk Gálát, és csak valami közeli országból hívhatnánk vendéget, és csak személyautóval érkezhetne, akkor... Ja, és még egy kitétel, és ha nem kérne túl sok pénzt, akkor, akkor okötlenül Gárd Bergát kellene a, a decemberi top 50 magyar autóversenyző Gála díszvendégének meghívni. Nekem egész, más
4: terveim vannak, de akár
3: berger is meghívhatjuk, tehát ezen, ezen, ezen nem múhat. Tehát... Meg abban bízunk, Tamás, hogy még nagyon sok ilyen gála lesz, nagyon sok évig lesz ilyen gála, úgyhogy az összes terv sorra kerülhet. De az biztos, hogy én nagyon-nagyon szívesen látnám egy budapesti, vagy szegedi, vagy kistokai, vagy balkányi színpadon Gerhard berger mosolyogni és integetni. Maradjunk
4: annyiban, mint ahogy az interjúban is elhangzott, és amit tapasztaltam ebből, vagy láttam korábban, hogy Gerhard Berger nagyon szereti Budapestet, és nagyon szereti a budapesti éjszakai életet, ahogy ő fogalmazott, ez a mai napig megvan ez a szokása neki, hogy, hogy ezt imádja. Ugyanakkor én még szeretném főhívni a hallgatók figyelmét, hogy fogunk kreálni egy posztot a Facebook csoportban, a Formula Podcast Facebook csoportban, ahol igenis nyilvánítsatok véleményt, hogy szerintetek melyik mai versenyzőhöz lehet hasonlítani Gerhard Bergert,
3: mert nekem feltett szándékom, hogy tájékoztatom majd az eredményről. Így legyen, így legyen, én pedig akkor egy másik szolgálati közleménnyel zárom a magam részéről, mégpedig az, hogy azzal, hogy a jövő héten két különleges vadással érkezünk, Egyrészt március 8-án a Nemzetközi Nőnapon stílszerűen a hölgyversenyzőkről fogunk beszélgetni. Úgyhogy ez lesz a nőnapi különkiadásunk. Március 13-án szombaton pedig megünnepeljük a Formula Podcast egyéves születésnapját egy születésnapi különkiadással, és aztán mivel itt egymást követi két különkiadás utána teljesen hagyományos adásokkal rá fogunk fordulni a szezon kezdésre. Úgyhogy ezt követően, a jövő hetet követően immár csak is, az előttünk szezonnal, valamint a Bachreini nagy fogunk foglalkozni.
2: Köszönjük, hogy megint velünk tartottatok, kérjük, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek, barátnőiteknek és a Podcastünket Spotify-on és a többi netes lejátszó fölöltetlen találjátok meg, ha keresitek. Csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoportjához, várjuk a kérdéseket, kérdezzetek tőlünk e-mailben is, a címünk podcastkukaszformula.hu, és ha bárhol szóba kerülünk, nem olaszátok kell használni a Formula.hu podcast-hesteget. Olvassátok a formula.hu-t, lapozgassátok magazinunkat, nézzétek tv-műsorainkat, könyveinket és vadonatúj pályaposztörünket webáruházunkban, de van egy, ami ennél is fontosabb, szeressétek az autósportot. Munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim, Galérfi Gergő és Mészáros Sándor, valamint Híber Péter, technikus nevében is búcsúzom. Pár nap múlva megint találkozunk, várunk benneteket, sziasztok!
0: Hello, it's Gerhard Berger And you listening Formula Podcast.
1: Formula Podcast, az autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden ami F1 és autósport.